0: Joham Damport se word aangebied deur Tygerberg Gesinskerk. Vir meer besoek gerus gesinskerk.co.za of skakel gerus die kerkkantoor by 021 975 7566. Tygerberg Gesinskerk, omvind jou Waar is die wat my laas week vast het? Kom jy pijnbol toe? Ek sal jou derig rand betaal. Waar is Charles? Nee, kom Goeiemorgen, dit is my voorrecht om vanochtend die woord van die heren te bring. Rian het ek het een baie sterk terugvoer, hierso. daar is hy bekie beter. Ons is natuurlijk bezig met die boek Richters, ons kyk in hierdie reeks, dit is een mini reeks, ons kyk na drie richterse levens, en ons kyk na lesse wat ons uit die richterse levens kan neem, wat ons kan toepas op ons eie. Daar is in die boek Richters, is daar 13 richters wat ons teekom, dit was leiers gewees, wat die Heere aan Israel gegeet, op specifieke tyde, vir specifieke doeleindes. Hulle was nie konings nie, Hulle was net leiers en daar was tye gewees waar meer as een richter op een slag in Israel doenig was. Maar daar was 15 richters van Israel. 13 sien ons in die boek en die laaste twee ontmoet ons eers in een Samuel. En hulle was die twee priesters, Eli en Samuel. Julle onthou vir Eli, Eli wat nie sy seens kon disciplineerde, toe die Heere om achter oor laat vallen uit sy nek gebreek. En die laaste richter was een man met die naam Samuel. Samuel was profeet, hy was een priester, en Samuel was die laaste richter van Israel. Jylle geweet, hy was jy van die richters? Ons gaan vanochtend een les uit Samuelse lewe toepas op ons eie. Kom ons bid, kom ons bid. Heere Jesus, ons dankie vir die genade, ons dankie Heere, dat ons die woord kan bestudeer vrylik En ons dank jy dat ons kan weet dat jy gees hier die woord in ons harte levend maak. Ons vraag jy dat jy hier die woord sal gebruik om ons te vorm soos klei. Jy is die pottebakker jy vorm ons soos jy wil. Ons wil heilig wees jy ons wil meer soos jy wees. Vorm ons, jy gemeente luister. Amen. Amen. Een beetje achtergrond vinnig as ek mag, net vir die wat al die eerste boodskap gemis het, laat ons net allemaal op jy selle is, en dit sal ook as een fondatie dien vir vanochendse boodskap, Israel verlaat Egypte onder leiding van Mooses. Nee? En hulle trek uit Egypte uit dier een gedeelte van die wereld wat seker vandag noordelike Saudi-Arabia sou wees. En hier in hierdie gedeelte van noordelike Saudi-Arabia, word Israel aangeval. Sommel vroeg vroeg in hulle trek ook. En hulle word aangeval dier een strijdlistige stam genaamd die Amalekiete. Maar nie net val die Amalekiette vir Israel aan nie, hulle val Israel aan van achteraf. Nou kan jy maar dink, as daar so enorme groep mense dier die woestijn trek, wie gaan achter wees? Die swakkes, die moes, miskien die siek mense, die kinders, miskien hulle die kinderkraans heel achter gauw, mense met fysische gebrekke, dis die mense wat heel achter was. En dit is waar die Amalekiette vir Israel aanval, want dis hulle swak plek. Lafhartige aanval, nee Die Amalekite val vir Israel aan Nie net val hulle aan van achteraf, nee Maar die Amalekite is die afstammelinge van Esau Hulle is familie Israel word aangeval dier hulle verlangse neefies en nichies. Die Amalekite haat vir God Die Amalekite haat vir Israel En hulle is vastberade om Israel uit te roei maar die Heere help vir Israel, die Heere draa hulle, en Israel oorleef die aanval. En die Heere sê vir Israel, Israel, jy mag nooit vergeet wat die Amalekiete vandag hier aan jou gedoen het nie. En dit word een wet, dit is in die Torah, dit is wet, tot vandag toe, jy kan enige jood toe gaan en om vra, wat is een Amalekiet? En dan gaan vir jou die hele story vertel, want hy mag nie vergeet nie. Hulle moes onthou wat die Amalekiete gedoen het. En die Heere sê verder, maar daar gaan een dag kom, wat ek vir jou die geleentheid gaan gee, en wanneer daar die dag kom, dan moet jy die amelikiete uitwis. Al die amelikiete moet uitgewis word. Elke man, vrou, kind, hond, hoener en hamster moet dood. Niks van die amelikiete mag oorblij nie, jy moet hulle tref, ek denk die oude vertaling sê met die banvloed. Nee? Maar daar die dag is nie vandag nie. Israel, onthou. Dis een wet, word opgeskryf in die wetboek, Israel trekt daar vanaf verder en 40 jaar later gaan hulle die beloofde land in, onder leiding van Joshua. Nee? Goed, hier is Israel, hulle kom die beloofde land in, prijs die jirre vir die beloofde land en toe is die beloofde land nie leeg nie. Hy is vol Moabite en Ammonite en Allereneite en Geite, nee. En Israel moet bekleid tot in die middel van die land toe, wat hulle doen. Hulle bekleid tot die middel van die land toe en hulle vestig hulle self boe in die berge want dis waar het veilig is. Israel was bergbewoners. So hier hulle boe in die berge, bly in grotte, hulle het bokke en onder in die vlaktes, aan hierdie kant van Israel is die Filisteine, aan die Seese kant, prachtige groen weivelde, die Filisteine, grootstede, baie gevorderde samenleving, hoor, die Filisteine het staal gehad, en tot vandag toe was die, die staal wat hulle gebruik het, nog van die beste swaard staal wat nog ooit gemaakt is, baie gevorderde samenleving. Aan die oosten van Israel is die Ammoniete, en die, en die Moabiete, hulles aan daarie kant, aan die seide van Israel is die Edomiete, die Amalekiete, Israel is omsingel dier hulle vijanden. Ek dink hulle het gedink hulle gaan in leeland instap want die Heere belooft het dan in ons. En hierin leid die hart van ons geloofsles vandag. Ons kan een vergelijking trek tussen ons en Israel. Ons kan een vergelijking trek tussen ons en Israel. Net as Israel verlos is uit slavernij in Egypte net so is ons verlos uit die slavernij van zonde. Paulus praat van die slavernij van sonde. Nes Israël dier die Jordaan-rivier gegaan het om die beloofde land in te gaan, net so is die doopse water symbolies van ons nieuwe leven in Christus. Israël is een land van melk en jening beloofd dier Heere. Ons word een nieuwe leven beloofd, een leven van vreugde en vrede. Maar nes Israel moes beklui vir elke vierkante voetgrondgebied wat hulle geneem het in daardie land, net so moet ons beklei. Israel het vijande gehad in daardie land, daardie nieuwe prachtige land. Hulle vijande was Amalekite, Moabite en Edomite. Ons het vijande in hierdie prachtige nieuwe leven van ons. Wat is ons vijande? Die duivel? Die sondes in ons leven? En nes Israel beklui het, so moet ons beklei. Net omdat die Heere iets aan Israel beloof het, beteken nie dat het so makkelijk kom nie. Net so beloof het die Heere vreigde en vrede aan ons, maar weet jylle wat, ons het vijanden wat ons vreigde en vrede probeer stel. Ons het sondes in ons leven waar die vreigde en vrede stel. Ons het een lustige vijand, wat ons wil beroof van dit wat die Heere vir ons het. En vanochtend wil ons kyk na hierdie strijd, wat ons moet voer, om ons beloofde land, een land van melk en jening, vreugde en vrede te maak. Nou ja, Israël is hier in die berge, en die Heere geef vir hulle richters, om hulle te lei. En vir 350 jaar ongeveer, word Israël gelei dier die richters, Gedeon Simson, ons het ontmoet, nee? En ten die tyd van die laaste richter, dis nou 400 jaar, na die Amalekiete Israël aangeval het, kom die volk Israël en sê vir Samuel, Samuel, Ons is moog daarvoor om bergies te wees. Ons bly hier in grotte, ons bly in tente, ons moet hier vanaf trek soen toe met ons vee, want dan rene daar nie, hier nie, en ons, ons is moog hiervoor. Ons wil een land wees, ons wil een volk verenig wees. Ons wil nie twaalf stamme mee wees nie, ons wil een volk wees. Maar ons wil een volk wees, soos die Filisteine. Kijk, as jy kijk na Simson's lewe, kijk na Johanse boodskap van Laasveed, Hoor die Israelite wou so graag vir hulle wees by die keer, nee. En Israel kom en sê, ons wil soos hulle wees, ons wil stede soos hulle hee, ons wil een koning soos hulle hee, ons wil een vlag en een volkslied en een weermacht hee. En Samuel waarskeel, maar die Heere gee toe. Die Heere sê ook okay, Samuel, gaan salf vir Israel een koning. En vir die eerste keer in Israelse geskiedenis, is hulle nou een vereenigde volk onder een leier blyseblief saam met my na 1 Samuel hoofstuk 15 kyn, so ons allemaal op die selde bladse ons weet nie waar Israel is, hulle is bo in die berge, hulle wil koning hee en Samuel gaan om die koning te salf 1 Samuel 15, ons lees van vers 1 Samuel het vir Saul gesê dit is vir my wat die heren gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf, luister nou na die woorde van die heren So het die heren die almachtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit die Egypte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek, jy moet alles wat hy het om die leven bring, jy mag jy oorom nie ontferm nie, jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Die heren sê vir Saul, Saul, 400 jaar die volk onthou, ek het ook onthou. Nou gaan ek die profesie vervul dier jou. Nie wonderlijke voorrecht wat hy het om die vervulling te wees van skrif, nie? Vers 4, Saul het die manskappe opgeroep, hy het hulle by Telahim geteld, 200 afdelings voedsoldaten en 10 afdelings uit Juda. Saul het by die woonplek van die Amalekiete aangekom en sy manskappe laat stelling inneem by hy spreidt. Toe het Saul die keer nie te laat weet, gee gauw pad tussen die Amalekite uit, so dat ek jylle nie saam met jylle uit die weg ruim nie, want jylle die Israelite goed behandel toe jylle uit die Egypte getrek het. Die keer nie te het toe tussen Amalekite uit pad gegeen, Saul het daarna die Amalekite verslaan van gewiele af, tot waar een mens kom by Sir teenoor die Egypte. So far, so good. Nee? Vers 8. Hy het koning Agag van Amalek levend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring Saul en die manskappe het Aga gespaar en ook die mooiste klein kleinveenbeeste, die vetsters en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaakt. Toe het die woord van die heren tot Samuel gekom. Ek is bedroef daar dat ek Saul koning gemaakt het, want hy het van my al weggedraai en nie my opdrachte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en hy die heren die hele nacht om uitkomst gesmeek. Die ochend het Samuel om vroeg klaargemaak om Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel vertel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself een gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy voorbij na Geelgal toe. Samuel het toe by Saul gekom en Saul het vir hom gesê, mag die Heere u sien, ek het die opdrag van die Heere uitgevoer. Samuel vraag toe, wat vir een geblair van kleinvee is dat dan in my oore en wat van die gebulk van beeste wat ek hoor? het sal gedoen wat die Heere om gevraag het. Nou, soort van, kom ons wees eerlijk, maar hy het gegaan, hy kon geblei het. Hy kon by die huis geblei het, en gesê het, hoorie, dit is nie my ministerie nie, kan? Maar hy het gegaan. En hy het meeste gedoen van wat die Heere om gevraag het. Ek ben dit sê, dat hy het die volk uitgewis, en al die lelike skaap, en die oude beeste, en die, je weet, eentand ooie, maar die mooi goed het hy gehou, en hy het een Amalekiet aan die lewe gehou. Dit maak nie saak het dat die koning was, nie, die punt is, alles moest sterf, nie. Hy het net een Amalekiet aan die lewe gehou, en Samuel kom en hy confronteer hom met hierdie sonde, hy sê vir hom, Saul, wat sien en hoor ek hier? Watse so sonde is hierdie? Nou ons moet, as ons na ons vergelijking kyk, moet ons sien dat Samuel die gewete was van Saul. In hierdie, op, op, uh, uh, in hierdie opzicht. Die profete was die gewete van die volk. Die volk zou wegdraai van God af, dan stier God richters of hy stier profete, om hulle weer terug te draai. Nee? En so moet ons kyk na Samuel. Samuel is die gewete wat na Saul toekom, en vorm an klaar oor sy sonde. Wat se sonde sien en hoor ek, sê Samuel. Kom ons kyk wat is Saul sy reaksie. Vers 15. Hulle het het van die Amalekieta afgebring, antwoord Saul. Dit is die goed wat dier die manskappe gespaar is. Die mooiste klein vee en groot vee om aan die Heere die God te offer. Die rest het ons van kant gemaakt. Twee dinge doen Sauli so. Die eerste ding wat hy doen, is hy blameer iemand anders vir sy sonde. Wie sien ons in die Bijbel wat het ook gedoen het? Adam. Adam, nee, dit is die ekie. die vrou. Dit die vrou wat hy my gegeet. Hy blameer sommer die vrou en die Heere die seletijd. Vir sy sonde. Nee? Hy kon er op keer of ons nie ook geneig is om die Heere te blameer vir ons zonde nie kyk waar is ek kyk in wat so posiesie plaas die Heere my ek het nie een kees nie Adam blameer iemand anders Saul blameer iemand anders dit is hulle, dis hulle. Nee? my vrouwse skilp tweede ding wat hy doen is hy gee een rede vir sy zonde hy sê dit die manskap wat gespaar het maar ons het die diere gespaar om aan die Heere te offer Ach, is dit nie prachtig. Nie. Nee. Hy verskoon homself. Hy weir om verantwoordelikheid te neem vir die sonde. Blameer amal en gee een rede. Hoe kom ek sondig? Ek het een rede vir my sonde, sê hy vir Samuel. Vers 16. En Samuel sê vir Saul, bly stil. Laat ek jou vertel wat die heren vannacht vir my gesê het. Saul sê toe van praat maak. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oe, is jy toch die hoofd van die stamme van Israel. Die Heer het jou gesalfd tot koning oor Israel, die Heer het jou met die doel uitgestuur, en uit jou beveel trek op, bring die sondaars die amalekiete om die lewe. Jy moet tegen hulle vecht totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Heere geluister nie, en waarom het jy jou aan die buit vergrijp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oe van die Heere? Het nou die tweede keer dat die gewete versul aankla die tweede keer word Saul geconfronteer met sy sonde. Kom ons kyk wat is sy reactie. Vers 20, Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Heere geluister. Ek het gegaan om te doen wat voor die Heere my gestuur het. Ek het vir koning Aga van Amalek uh, sorry, ek het vir koning Aga van Amalek hierin gebring maar die Amalekiete het ek om die leven gebring. Die manskap het echter uit die by klein veenbeeste gevat, die beste van die wat van kant gemaakt moes word, om aan die Heere hier God te offer. Hy het nou daarom so gegaan ons te erkend as een foutie. Ok, ek het vir aangag aan die lewe gehoud, maar is nog steeds nie my skuld nie, en ek het nog steeds een goeie rede daarvoor. Hy weier weer om verantwoordelijkheid te neem en pa te staan vir sy sonde. My sonde is iemand anders'n skuld. Vers 22, maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dieroffers net so aannemlik vir die heren as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter as offerande Om te luister is beter as die vet van ramme Weerspannigheid of rebellie Is net so erg as die sonde van waarserij En eiesinnigheid is net so erg As die bedrog van afgoederij Omdat jy die woord van die Heere verwerp het Het hy jou as koning verwerp Dis nou die derde keer Dat Samuel om kon Oor die sonde Vers 24, Saul sê toe vir Samuel Ek het gesondig Mooi nou kom Saul reg. Samuel, ek het gezondig, want ek het die bevel van die Heere en die optrag oortree, mooi Saul, omdat ek vir die manskap bang was, en al hulle versoek geluister het. Die derde keer toe Saul geconfronteer word, nee, toe herken hy ook okay, uit de sonde. Samuel, de sonde. Maar jy moet verstaan, ek was onder druk. Lees mooi. Dit lyk soos bekering, dit is nie. Hy maak steeds verskoening. Ja, ek het gesondig, maar jy was nie in my posiesie nie. Moe nie my oordeel, voordat jy nie in my skoene gestaan het nie, Samuel. Is wat Saul sê? Ek het gedoen, omdat ek bang was. As ons ooit, ons kan nie in die selle stem sê, ek is jammer, maar ek het een reden nie. Dis nie bekering nie, en dit is precies wat Saul doe nie so. Vers 4 en 20, Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig. Vers 25, vergewe toch nou my sonde en kom saam met my sodat dat ek toe die Heere kan bid, maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy die woord van die Heere verwerp en die Heere het jou verwerp as koning oor Israel. Samuel het geweier om Saul sy verskonings te aanvaar. Hy het geweir om saam met hom te gaan bid, want hy het gesien Saul bekeer nie werkelijk van sy sonde nie. Hy het herken uit sonde, maar in die salle asem gee hy rede daarvoor. Dit is nie bekeering nie. As ek ooit sê, ja, ek is jammer, ja, dit is verkeerd, maar, ek het een rede. Maar, jy is nie in my positie nie. Dan doen ons wat Saul doen. En Samuel het het nie aanvaard as een werkelike bekering nie. Saul is verwerp dier die Heere as koning hier, nie? Samuel het gesê, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het dat jou verwerp is koning. En ek is Ek is geleer dat Saul sy koningskap verloor het, omdat hy nie al die Amalekite uitgewis het nie. Ek geloof nie, dis waar nie. Daar baie konings van Isra wat gesondig het, hy het nie hulle koningskap verloor nie. David het gesondig met Batsheba, hy het nie sy koningskap verloor nie. Hoekom het Saul sy koningskap verloor? Wat sy woord het hy verwerp? Saul het die aantuigingswoord van Samuel verwerp. Saul het geweier om verantwoordelijkheid te neem vir sy sonde en die Heere het om verweider daar ons as christene, as ons kyk na ons analogie, na die vergelyking tussen ons en Israel, dan sien ons, dat ons, so sal, nie een sonde, aan die lewe kan los nie. Ons kan nie een sonde, in ons lewe vertroetel en koester nie. Ons kan nie voor die Heere staan, en sê, Heere, ek bekeer van alles, behalwe hier die een dingiekie. Heere, hierdie ding, hierdie ding myne. Ek doe niemand enige leed aan nie. Dis maar my eie privaat ding hierdie. Heere, hierdie ding is moeilik, ek kan nie van hierdie ding ontsla raak nie, ek, ek sal te lang peesig daarmee. Ons kan nie een sonde in ons leven toelaat nie, want sonde is een kanker. Sonde is een kanker wat elke deel van ons weese sal infiltreer. Ons moet die sonde beklei ons moet ons vijande aanpak, elke sonde elke Amalekiet in ons levens moet sterf. As ons wil hee hierdie nieuwe lewe, moet een lewe van vreugde en vrede wees, dan moet ons, hoes Israel, besef, die Heere beloofde vir ons oorwinning, maar beklei moet ons beklei. Ek kan nie sonde koester nie. Hoe doen ek dit? Op ons raamwerke. Om die Amalekiete in my lewe uit te wis, moet ek eerstens eerlik wees met myself. Je weet, voordat jy vir iemand anders kan leeg, moet jy vir jouself leeg. En die eerstring wat ek moet doen, as ek ernstig is oor sonde in my leven uitwis, is ek moet eerlijk wees met myself. Besalm 15 vers 1 en 2, sê jyre, weer die reg om in die woonplek te kom, wie mag op die heilige berg vertoef, hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, hy wat met sy jylle hart die waarheid praat, nie sy mond nie, met sy jylle hart Die Hebrews daar kan ook letterlik vertaal word, hy wat met sy jylle hart die waarheid erken. Ons moet die waarheid erken oor ons ons moet die waarheid erken oor ons sonde. Een verslaafde, nee, wat is die eerste ring wat een verslaafde moet doen om op die pad van herstel te kom? Hy moet erken dat hy verslaafde is. Want nie doordat hy erken dat hy een probleem het nie, kan hy gehelp word nie. Ja, ek weet dit seker nie recht nie, maar dit is nou nie so erg nie. Baie ander mense doen baie erger dinge. En nes sol verskoon ons onself uit die sonde. Ons sal sê, ek het een fout gemaakt. Ja, dit is seker die reg nie. En hierdie ding is waar. Sonde is een fout. Maar ons moet op die punt kan kom waar ons voor ons in die spiel kan staan en sê hier die ding is sonde. Noem dit wat het is en aanvaar verantwoordelijkheid. Dit is nie jou ma'se skuld nie, dit is nie jou vrou'se skuld nie, dit is nie Jacob Zuma'se skuld nie, dit is my sonde. En ek moet verantwoordelijkheid neem vir my sonde, want ek kan nie voor die troon van God staan en sê dit was sy nie. Ek moet verantwoordelikheid neem vir my sonde, want wanneer ek sondig en verskoonings maak so sal, wanneer ek duck and dive, nee, dan word daar die verskooning soos 'n skuld wat ek ophoud tegen die Heere systeem in my hart. Dis die Heere wat ons aanklaaf vir sonde hoor. Beloof jou, dis nie die duivel nie. Dis die Heere wat vir jou sê, hierdie ding is nie recht nie. En wat doen ons? Ons maak verskoning, ons blameer ander mense, ons het een rede, hoekom ons dit doen. En elke keer wat ons dit doen, is dit soos een skuld wat ons ophou, tegen die Heere systeem. Ons bied verweer tegen die Heere, dit is hoekom Samuel versal gesê het, rebellie is soos die sonde van waar sê hy, hy sê vir hom, jy is rebels tegen die Heere, jy weerstaan die Heere. En mense, ons wil nie die Heere weerstaan in ons leven nie ons wil nie die stem van die Heere weerstaan in ons harte nie, dit is nie lekker, wanneer die Heere jou op jou sonde wijs nie, maar weet jy wat, dit is die pad na heiligheid, dit is die pad na vrede in ons leven, dit is die pad na vreegte in ons leven, weet jy, kom klaar die Heere jou aan, want die sonde maak jou seer, dit soos een kind wat sy hand op een stoofplaat sit, en die ouwer sêf om, haal af, nie maak het een rede ook om ek hier is, ek is so groot gemaakt, maak dit enige verskil aan wat hy plaat in sy hand doen, maak enige rede wat hy gee verskil, aan die pijn, en so is ons, wanneer ons aan ons sonde vasthoud, wanneer ons verskoningsmaak, en bied ons weerstand in die Heere, Heere, los my uit, ek wil my hand hier hou, ek het een rede kom my hand hier is, ons moet eerlijk wees met ons en as ons dit gedoen het, nummer 2, dan moet ons ons sondes belei, voor God, Nommer 2, ek moet my sonde belei voor God. 1 Johannes 1 vers 9 As ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons zondig, sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Preist die Heere, Hebreers 4:16 Paulus sê, kom, laat ons gaan na die genade troon, dat ons daar genade en barmhartigheid kan ontvang. Mense, die stem van die Heere in ons oore is die stem van liefde. Het is die stem van genade. Het is nie een stem van oordeel nie. Het is nie een stem van oordeel nie. Die Heere sit nie in wacht vir jou met een stok nie. Hy sit en wacht, soos die pa van die verloore seen met open arms. Kom, kom ek herstel wat stikkend is tussen ons. Kom ek maak recht wat verkeerd is in jou leven. Hy sê daar God is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons zondes en reinig ons van alle ongerechtigheid wat beteken dit? dit beteken die Heere vergewe jou nie net ja, ek vergewe jou jou dief nee dit ons beteken hier vergewe, nee ek vergewe jou jou aap nee nee, dit beteken die Heere vergewe ons en dan maak hy recht wat verkeerd is tussen ons en hom hy reinig ons van ongerechtigheid sien, wanneer ons zondig en ons maak verskoning, en blameer ander mense, en ons dak en daai, of so sal, nee, wanneer ons so sondig, dan bou ons een mier, tussen ons en God, hoor nou mooi, asjeblief, nie om ons te sky van die Heere nie, Johannes 10, die Heere het gesê, uit my hand trek niemand hulle nie, Deuteronomum 31, die Heere het gesê, ek sal hulle nooit begewe of verlaat nie, nee, die Heere verlaat ons nie, wanneer ons sondig nie, weet julle wat gebeur? Ons bouwe meer tussen ons en God in termen van ons ervaring van ons verhouding. In ander woorde, die Heere is nog daar, maar ek hoor nie sy stem nie. Ek ervaar nie sy liefde meer nie. Ek het nie meer vrede in my leven nie. As jy waarlike kind van die Heere is, dan wil ek vir jou sê, die Heere sal nie toelaat, dat jy in vrede, zondig nie. As jy vrede in jou leven wil hee, hou op kom by die heren, kom by die troon, jy sal nie vrede het, totdat jy voor God neerval, dat hy die ongerechtigheid wegneem nie, die heren breek daar meer af, tussen ons en om. Jy weet die Amalekite en die, en die, die, die Filisteine, nee, het die heel tyd Israel so goed gesteel, hulle het hulle skaap gesteel, en hulle het hulle die leven vir Israel so moeilik gemaakt, nee? daar was net een manier vir Israel om vrede te heen, hulle moes beklui, Israel moet beklui om vrede te heen, ons moet beklui om vrede te heen, Maar ons vijand is die sonde. Wil ons vrede hee? Wil ons vreegte hee? Wil ons die intieme verhouding met die Heere hee? Dan moet ons voor die troon van God kom, so dat hy daar sondes kan vergewe, so dat hy daar ongerechtigheid uit die weg kan ruim. David het gesondig met Batseba. En toe probeer hy die sonde toesmeer, door haar man dood te maak. En toe dit nie werk, toe probeer hy die sonde toesmeer, door met haar te trouw. Nee En toe kom Samuel na hom toe en sê van uh, uh, David, hierdie ding is sonde, juist die sond daar, jy moet bekeer. En David het bekeer, anders as Saul het David op sy gezicht voor die Heere neergeval en hy het psalm 51 gecomponeer. Term. Nee? Psalm 51 is David sy bekeringspsalm, nadat Samuel hom geconfronteer het oor sy sonde en hy bid in Pesalum uh, 51, hy sê, Heren vergewe my, en dan sê hy iets interessant in vers 14, hy sê, laat my weer die vreugde ervaar van iemand wat dier u verlos is, de King James stel het so mooi, ek dink hy sê, let me again experience the joy of my salvation, David het gesien wat sonde in sy leven doen, David het gevoel hoe die, hoe die vrede in sy leven, weggaan, as gevolg van die sonde. En hy kom by die Heere en hy sê, Heere vergewe my, was my weer, maak my skoon, laat my sublief weer die vreugde ervaar van iemand, wat in die rechte verhouding met jy staan. Ons troon, wat ons moet belei, is nie een oordeelstroonie, het is nie een pak sla troonie, het is een liefdestroon, het is een genade troon. Hebraas 4 Ek het woensdag um, woensdagavond van my bybelstudie groep, het ek vir elke ou, een versie gegeen, wat hy moet, of sy moet memoriseer, nie, so bykie bybelverse memoriseer, woord in ons levens in kry, en ek geef vir Elisha, waar is sy? Ek geef vir Elisha daar sy, ek geef vir Elisha een vers, en, die bybelstudie voorbij is, to dink ek, jo, het ek nou vir die rechte vers gegeen, want sy het hybreers 4,16 gekry, en ek was so bang, ek het vir hybreers 6, 14 gegeen, Elisha trouw in 2 wek is die tyd, En ek was bang ek het van Hebreus 6, 14 gegeen, wat sê, ek sal so vir jou een groot nageslag gee. Die dag ek nou, voordat ek nou oor die meisie profiteer, laat ek net jy seker maak, sê die rechte ene. Maar Elisha, if you want that one, it's all yours, he. Okay? Ons moet voor die troon van die Heere kom. En nommer 3, laatstens, as ek die amelikiete in my leven wil uitwis, dan moet ek aagag dood maak. Ek moet Agag dood maak. Agag was die koning van die Amalekiete, maar dit was nie eindelijk een naam nie, dit was een titel geweest. Ek moet Agag dood maak. Dan 1 Samuel 15, ons gaan af vers 32 toe. Toe beveel Samuel. Daan hy, nou hy het nou die oordeel uitgesprek oor Saul. Toe beveel Samuel, bring vir koning Aagag van Amalek na my toe. Aagag het opgeruimd na om toe gelopen gesê, nou is ek nie meer bang dat hulle my sal doodmaak nie. Hoekom? Want hy het gesien hoe word die koning ontroon, hy rekent toe, yes, ek is, ek is vry. Nou is ek nie meer bang dat ek doodgemaak sal word nie. Vers 33, Samuel het vir hom gesê, soos jou swaard vrouens kinderloos gemaakt het, soos sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees soos jou swaard vrouwens kinderloos gemaakt het, soos sal jou ma onder die vrouwens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stikke gekap voor die Heere. Hy het nie Agag net doodgemaak nie. Hy het Agag in stikke gekap. Dit nie een britaale beeld nie. En jy weet daartijd, hy het nie Victorinox mese gehad nie. Shogun. Nee? Hy het met skerp klip gewerk. Ek is baie einders hulle het koper gehad op die beste van tijden. Dit so harde werk gewees het. Maar Samuel, geloof ek, het gedoen wat die Heere van beveel het om vir ons een beeld te gee van die houding wat ons moet heet en wat sonde in ons leven. Ons werk nie sakhankies met die sonde in ons leven nie. Ons is nie te nie. nie wat het Samuel versolg sê, jy mag jou nie oor hulle ontferm nie, ons kan nie een sonde jammer kry nie, ons kan nie een sonde oorhou in ons leven, as een souvenir uit die oudaar nie, ons mag nie soos Israel hinker terug na die vleispotte toe van die sonde nie, ons moet aangag doodmaak, elke amalekiet in ons leven moet sterf, Colossense 3, Paulus sê die volgende, Daarom, omdat jylle niewe mens in Christus is, moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle leven is. Is my interessant, hy gebruik die term doodmaak. Ons sê die beeld hier van Samuel wat aagag in stikke kap. Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle leven is. Ontsedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederai is. 7. Vroer het jylle ook aan die dinge mee gedoen, toe jylle nog daarin gelewe het. Maar nou moet jylle al hier die dinge laat staan, woede, haat, neid en gevloek. Veil taal moet daar nie het mond kon nie en moet nie van mekaar lig nie. Hy noem een paar voorbeelde van zondes. Dan sê die volgende, jylle het met die ouw zondige mens in sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy schepper. Weet jylle wat sê Paulus daar? Hy sê, luister, voor jy gered is, kon jy jou self dat nie help nie. Jy was in die slavernij van sonde, jy was onder die mag van die sonde, maar nou is jy een nieuwe mens, jy het nou een kese, jy kan weerstand bied, en dis jou verantwoordelijkheid as een christen, om daar die aardse dinge dood te maak. Hoekom? Want jy is een nieuwe mens in Christus. Ons is niewe mens in Christus. Ons is nie onder die macht van die sonde nie. Ons hoef nie vir die sonde en die vlees in ons leven te luister nie. Ek wil vir jou sê, broer en sister, hoor mooi, asjeblief, hoor my hart. Dalk dink jy, jou sonde is te groot. Dalk dink jy, jou sonde is te oud. Hy het al soos vet onder in een pan vastgebrand in jou leven. Dalk dink jy, jou sonde is te klein. Doe niemand skade aan nie. Jy moet die Amalekiet doodmak. En jy kan. Jy kan weerstand bied. Nee, ek is nie in jou skoene nie. Maar jy kan weerstand bied, want die woord van die Heere sê, jy kan. 1 Korintheers 1013. 13 As jy vandag nog niks anders in jou raamwerk geskryf het nie, sublief onthou hierdie vers. Sublief. 1 Korintheers 10, 13 sê die volgende. Paulus sê die volgende. Geen versoeking wat meer is, as wat een mens kan weerstaan, het jylle oorweldig nie. God is getrouw, hier sien ons wees Godse getrouw het, God sal nie toelaat, dat jylle boe, jylle krachte versoek word nie, en as die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat dit kan weerstaan. Kan ek my sonde weerstaan? Ja. Kan ek die sonde, waarmee ek al 30 jaar bezig is, weerstaan? Ja. Kan ek? Ja. Hoekom? Omdat ek so wonderlik is? Nee. Omdat ek al 20 jaar Christen is, nee. Ek kan my sonde weerstaan want die Here sê ek kan. Deur sy gees wat in my leef, het ek die vermoë om vir Aga in my lewe dood te maak. 1 Johannes 4:4. 1 Johannes 4:4. Johannes sê die volgende: Groter is hy wat in jou is as die duivel wat in die wereld is en die woord duivel is die woord vir vijand wie is ons vijand? die sonde, die versoeking die duivel, die vlees sowel is groter is hy wat in jou is as die vijand in die wereld groter is hy wat in jou is as die sonde in jou lewe, as die versoeking wat jou elke dag in die oor staar, groter is hy wat in jou is as die stem in jou oor wat vir jou sê, jy kan nie glo ons die woord van God vanmorgen Gloe ons dat die gees van die Heere wat in ons leven vir ons die kracht kan gee om te weerstaan en heilige levens na te streef. Dat hy vir ons die moed sal gee om verantwoordelijkheid te neem vir ons zonde. Te sê, Heere, hier is ek, maak recht. Maak recht, ek aanvaar die liefde, ek aanvaar die genade. Ek gee oor. Kom ons bid. Kom ons bid. Heere Jesus, ons dankie vir die waarheid van die woord, wat ons reinig. Ons dank dankie, Heere, vir die kracht van die gees, wat ons bemachtig, Heere, om te doen wat ons op ons self nie kan doen nie. Ons vraag, Heere, vanmorgen, dat u vir ons die moed sal gee, om te weerstaan. Dat u vir ons die moed sal gee, Heere, om te erken, dat waar ons is, is dat nie waar ons moet wees nie. Ons dankie vir die liefde wat ons omvou. Ons dankie dat ons kan weet, heren, dat wanneer ons ons zonde belei en dat wanneer ons voor u kom, dat het by een genade troon is waar ons kom. Dat het nie oordeels oordeelstroon is nie. Die barmhartigheid heren, die liefde en die genade is wat ons dra. En ons dankie. Ons dankie vir die offer aan die kruis. Ons dankie vir die bloed. Ons dankie vir die lewe wat vir ons die lewe gegee het. Ons loof en ons prijs hier as die almachtige en barmhartige God. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons groe dat elke geloofige binnen die context van die gemeente behoor te groei. Indien jy nog nie bij die gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons geris hierdie sondag by Laarskool Jean Louse skoolsaal, Tulipstraat Amanda Glein Durbanville. Tuggerberg Gesinskart, kom vind jou geestelike thuis ten.